0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, eu sou Denise Rotenburg e você tem voz ativa nos nossos debates participando das lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter e YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio, hoje comigo, o deputado federal eleito pelo DF, professor Israel do Partido Verde. Bem-vindo, deputado, é um prazer recebê-lo aqui.
1: Muito obrigado pelo convite, Denise.
0: Deputado... Essa semana é decisiva, você que tem acompanhado aqui muitas vezes o CB Poder, sabe que essa semana é decisiva para a presidência da Câmara dos Deputados. Os candidatos, temos Baleia Rossi, do MDB, Arthur Lira, do PP, tem outros candidatos também, Luiz Irundina, do PSOL, enfim, Marcel Van Raten, do Partido Novo, Fábio Ramalho, que também é do MDB, de Minas Gerais, como é que está essa disputa? Eu sei que o senhor apoia a Baleia Rossi e existe aí, é possível resolver essa eleição no primeiro turno ou ela caminha para ter dois turnos?
1: Bem, é uma eleição realmente difícil. Nós estamos trabalhando muito, eu viajei o Brasil inteiro com o deputado Baleia Rossi e nós estamos fazendo um trabalho de virar o voto e a gente está tendo muito sucesso com isso. O fato é que a campanha do deputado Lira começou mais cedo e o deputado Lira tem o apoio da máquina do governo para fazer uma campanha muito robusta dentro do Congresso Nacional. E nós estamos apresentando uma alternativa que mantém o Congresso mais independente. Se a gente perceber, prestar atenção nos últimos dois anos, foi o Congresso que colocou um cabresto para que o governo não exagerasse medidas é, que não têm embasamento nenhum. Então, o Congresso Nacional exerceu com muita veemência o seu papel de peso, de, de contrapeso, de freio democrático ao ímpeto da presidência da República. E a gente precisa manter isso. É, por isso, a candidatura do Baleia Roça é uma candidatura que representa é, um impedimento de que certas pautas dominem o Congresso Nacional. Por, por exemplo, exemplo, liberação de armamentos pesados, como fuzis, por exemplo, é, liberação do, do, da é, exclusão de ilicitude. Né? Por exemplo, a, a retirar do governo estadual o controle sobre as polícias militares. O que nós estamos vendo hoje, Denise, é uma tentativa de formulação de uma polícia política no Brasil. O impacto do bolsonarismo nas polícias pode ser muito perigoso. Não devemos nos esquecer que o único freio a Donald Trump na sua tentativa de golpe nos Estados Unidos foi o fato dele não ter apoio das classes armadas, das forças armadas, das polícias. Não é? Então, nós recebemos dos Estados Unidos um script antecipado do que pode acontecer no Brasil. E é por isso que essa eleição para a presidência não deve ser norteada por aspectos pessoais, paroquianos, com, pelo toma lá, cá Cada Mas é deputado. o que está
0: prevalecendo, né, deputado? Mas a gente nós percebe estamos... uma vantagem, hoje, conversando aqui ali nos bastidores, a gente já percebe que existe uma vantagem hoje de Arthur Lira.
1: Existe essa vantagem, nós estamos diminuindo essa vantagem todos os dias. Hoje mesmo recebi duas ligações de deputados que estão virando o voto e nós estamos virando o voto por um motivo. Estamos esclarecendo aos deputados que não se trata de uma eleição típica. Essa é uma eleição atípica, porque nós já sabemos quais são as intenções do governo. O presidente, ao alegar que houve fraude nas eleições de 2018, está criando uma narrativa para não aceitar um resultado negativo para ele da eleição de 2022. E o papel de um Congresso Nacional altivo e independente é essencial nesse momento. Então é por isso que eu tenho me engajado tanto na campanha do deputado Baleia Rossi. Eu tenho muito respeito pelo deputado Lira, eu sei que ele tem uma trajetória, mas nesse momento a Câmara precisa se posicionar como guardiã da democracia brasileira.
0: Nesse momento começa a entrar em pauta, tivemos até aí carreatas no final de semana que mencionam, pedem o um impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Sim. É uma pauta que só funciona, a gente sabe que só vai, chega às vias de fato, quando tem povo na rua. As carreatas ainda foram tímidas em relação ao que já tivemos no passado e Sim. tem o governo, por ter muitas bandeiras do PT, está dizendo que foi um ato petista. Esse tema vai entrar na presidência da Câmara essa semana ou já está na pauta dos candidatos?
1: Nós não queremos que essa eleição para a presidência da Casa seja contaminada por um tema que precisa ser analisado com muito cuidado. Né? Mas é claro que a gente precisa dizer ao Palácio do Planalto que o Congresso está vigilante. Então hoje o deputado Baleia Rossi anunciou que cumpriria o seu papel constitucional de analisar tecnicamente os pedidos de impeachment. Eu estou convicto de que há motivos jurídicos para a abertura desse processo. Eu também estou convicto que, uma vez que esse processo seja aberto, nós vamos ter um crescimento do movimento pró-impeachment na sociedade brasileira. Instalou-se no Brasil um governo do absurdo. O presidente Jair Bolsonaro além de todos os seus erros na condução da pandemia, é o único chefe de Estado a dizer que as eleições dos Estados Unidos foram fraudadas e os impactos disso já são sentidos. Exemplo, é um presidente que não se preocupa com seu papel de chefia de Estado. O principal exemplo é que ontem o presidente Biden anunciou que não tem intenção de ligar para o presidente brasileiro nos próximos meses e que o Brasil estaria no final da fila da prioridade dos Estados Unidos. Então, além de uma condução temerária da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro conduz de maneira temerária as relações internacionais do Brasil, as relações da presidência com os governos estaduais, as nossas políticas ambientais. Hoje o Brasil está isolado das grandes potências do mundo, todas elas. Nós já vivíamos um isolamento em relação à União Europeia, depois nós vivemos um isolamento com a China. No ano passado, o presidente Bolsonaro encomendou o isolamento com a Índia ao não assinar o acordo de quebra de patentes de vacinas e medicamentos para a COVID-19, uhum. posição que o Brasil sempre adotou. Nós quebramos patentes para medicamentos de HIV, sei lá,
0: no Nós fizemos governo os remédios do...
1: genéricos.
0: O presidente Fernando Henrique presidente Cardoso, Fernando Henrique, com ou seja, Serra,
1: exato, era uma pauta extrapartidária. Era uma pauta de posição internacional brasileira e agora encomendamos o isolamento do Brasil de Nos maneira Estados irresponsável Unidos. quando o presidente declara apoio a um dos lados numa disputa estrangeira. Então, a ideologia foi alçada a principal motivação do governo e o governo abriu mão de fazer política pública.
0: Agora, o presidente tem o apoio aí ainda de um terço para cima da população. A, a aposta do governo é que passando esse período grave da pandemia, as coisas podem, vem a vacina, as coisas podem começar a entrar nos eixos e que ele tem condições de recuperação para chegar em 2022 com uma força e um fôlego maior. E que essa questão da pandemia, uma vez que o governo encomendou as vacinas e está começando aí a distribuição delas, não teria assim, uma responsabilidade maior em relação teria resolvido esse essa pendência digamos assim e que por isso não haveria motivos aí para impeachment do presidente qual é o ponto que o senhor acha hoje além dessas dessa confusão aí internacional do país estar completamente isolado qual seria o motivo para ter o um impeachment hoje do presidente da república qual é assim a, a olha esse aqui não dá
1: é ele já passou por esse aqui não dá muitas vezes e ele se garantiu porque ele tem ali uma muralha de proteção de uma parte da sociedade brasileira que mantém o apoio a ele. Mas é importante a gente ressaltar que a essa altura do mandato ele tem 40% de reprovação. Fernando Henrique tinha 13% de reprovação, Dilma Rousseff tinha 7% de reprovação e o presidente Lula a essa altura 17% de reprovação. Então nós precisamos comparar as trajetórias históricas, ao mesmo tempo que ele tem essa nos barreira de proteção, três, ele dois tem
0: anos e pouquinho ali. Dois an...
1: início do terceiro uhum. ano, final do segundo ano de mandato. Então, eh, o presidente Jair Bolsonaro, ele se equilibra numa corda bamba e ele só se mantém ali porque ele polariza o tempo inteiro e cria uma base de apoiadores bastante radical e ruidosa, barulhenta. né? Então, eh, hoje o Congresso Nacional... Ainda é cauteloso quanto ao posicionamento sobre o impeachment. Mas é importante lembrar que nas duas, nas duas últimas semanas, deputados considerados moderados aderiram ao, é, ao, ao evento, à, à estratégia de impeachment.
0: Agora, se a gente pensar, são, vai ser o terceiro processo de impeachment, se vier né, a ocorrer. Nós estamos raciocinando aqui sobre uma hipótese. É, e, Mas não é muito para um país como o Brasil, a economia aguenta passar por mais um processo desse tipo, Essa... até mesmo o Sim. país como um todo, né?
1: É verdade. É um processo sempre muito doloroso. Mas a sucessão de erros do governo federal tem levado a uma conclusão de que talvez o pior dos problemas seja a manutenção de um governo temerário na presidência da república. Ele é temerário em todos os sentidos. É um governo é, que é, insiste nos erros e se recusa com veemência ao aprendizado. Então, nós estamos no terceiro ano de mandato do presidente Bolsonaro e ele, ele ainda age de maneira infantil na presidência da República. As declarações do ministro Pazuello mostram que o governo se cercou de bajuladores que não têm coragem de apresentar soluções técnicas ao presidente porque temem uma reação é, tirânica do presidente. O nervosismo do ministro Pazuello, a grosseria dele com os jornalistas, demonstra um governo perdido, sem rumo, né, sem uma liderança sólida. Então, eu acredito que agora nós tenhamos espaço político para discutir esse impeachment, por mais doloroso que seja. O impeachment é menos doloroso do que a permanência de um presidente tão pequeno à frente do país.
0: Agora o impeachment costuma paralisar pautas importantes que o Brasil precisa nesse momento. Por exemplo, precisamos da reforma tributária, vem aí o Congresso instalado, ele vai ter que analisar também a questão do auxílio emergencial, que é algo que os partidos querem colocar à mesa, embora o governo tenha resistências a essa retomada do auxílio. O acha que não é um momento que pode atrapalhar aí essas outras pautas que o Brasil precisa com tanta urgência?
1: Hoje o Brasil tem um grande empecilho ao desenvolvimento das pautas estratégicas, ao avanço dessas pautas. Esse empecilho é o Palácio do Planalto, comandado pelo presidente Bolsonaro. O maior inimigo do governo hoje é o próprio presidente da República. Então, o nosso país precisa voltar imediatamente à moderação. Precisa voltar imediatamente ao bom senso. Caso contrário, essas pautas também não vão avançar. O governo não tem compromisso com pauta nenhuma. As pautas defendidas pelo governo hoje na Câmara são pautas extravagantes, como, por exemplo, retirar o comando da PM dos governadores, como eu já citei. Uhum. Então, eu não sei se o governo vai aplicar força para fazer essas reformas. O presidente Bolsonaro só pensa em uma coisa, a reeleição em 2022, nem que para isso ele tenha que romper todo o tecido social brasileiro. A candidatura do deputado Baleia Rossi é um sinal de que a classe política brasileira está amadurecendo a ideia de uma frente mais ampla, de defesa da democracia, de um acordo de pautas que sejam consensuais e que com essa frente a gente possa avançar. A candidatura de Baleia Rossi representa muito para esse país nesse momento. Só o fato de nós termos partidos tão diferentes como o Democratas e o Partido dos Trabalhadores reunidos em torno dessa candidatura mostra que a tendência do eleitorado brasileiro, da sociedade brasileira é dizer um basta a toda essa extravagância, esse exagero, essa, esse descontrole até emocional que o presidente apresenta na hora de conduzir o país.
0: Agora, o senhor acha que Arthur Lira, então, não apresentaria hipótese alguma, não analisaria os pedidos de impeachment, já são 57 em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Ele simplesmente eu acredito, arquivaria?
1: Eu acredito que o Arthur Lira simplesmente arquivaria esses pedidos de impeachment. É, Arthur Lira é um deputado é, que tem muitas relações no Congresso Nacional, que negocia a sua eleição apoiado pela máquina da presidência da república e dos ministérios, que tem negociado cargos, emendas e pequenos favores e ele está extremamente comprometido com o governo. E quem se compromete com esse governo se compromete com o erro. Então, por isso, nós temos essa preocupação com a eleição do deputado Arthur Lira. O
0: senhor estava falando, o senhor está aí na, 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 no comando, na coordenação, é um dos coordenadores da campanha de Baleia Rosa, chegou a acompanhá-lo em algumas viagens. Como é que vocês estão fazendo para... Convencer os parlamentares que tem, o a gente sabe, o senhor falou dos cargos, o governo está tirando cargos de deputados Sim. que estão apoiando Baleia Rosa. Fez isso, por exemplo, com o um deputado do Rocha, lá no Maranhão, onde o senhor esteve Sim. na semana passada. Sim. Fez isso com o Flaviano Melo, do Acre. Fez também com o um deputado do Rio de Janeiro. A gente já tem vários casos aí de deputados que perderam seus apadrinhados lá, as indicações que tinham feito, porque não estão apoiando Arthur Lira, como é que Baleia Rossi está resolvendo esse problema, uma vez que tem muitos deputado aí que, ah, não, eu vou ficar do lado do Arthur porque lá eu vou ter o meu cargo, o lugar certo ali no meu estado. Como é que isso está sendo tratado?
1: É, o que nós percebemos é que muitos deputados se irritaram com esse tipo de ação. Os deputados não vão aceitar um cabresto desse. E quando, então, o governo reage de maneira truculenta a uma posição que é do poder legislativo, que é uma eleição interna, quando o presidente da república se intromete na eleição do Congresso Nacional, que é um outro poder, é o poder legislativo, isso causa também uma sensação de busca por autonomia na casa. Então, nós recebemos várias ligações de deputados que declararam inicialmente apoio ao candidato Arthur Lira e que estão virando o voto. E que disseram que não vão declarar para evitar essas retaliações, mas que não vão aceitar um presidente que seja submisso ao presidente da República. Então, essa estratégia de Arthur Lira foi um tiro pela culatra.
0: Ou seja, né? o governo, então, atrapalhou o seu candidato? Tá, está atrapalhando Sem o seu candidato aí na dúvida. última semana,
1: Sem sombra quando
0: de o, dúvida. o candidato deveria está ali Sim. assumindo a independência em relação Sim. ao governo.
1: Sim, os deputados, eles querem ser ouvidos, eles querem ter acesso ao governo, querem ter acesso à presidência da casa. E por isso muitos deputados começaram a perceber que essa é uma canoa furada. É uma canoa que não vai chegar bem lá em 2022, que vai colocar a Câmara submetida aos caprichos do Palácio do Planalto com um governante que não tem condições para governar. Então, estamos virando o jogo. E se antes acreditava-se que as traições ocorreriam contra o, o deputado Baleia Rossi, agora a sensação no Congresso Nacional é exatamente a oposta.
0: Que vai, tanto, é
1: o traído vai ser Arthur Lira. Exatamente. Tanto que hoje os grupos de internet ligados ao bolsonarismo resolveram lançar uma hashtag eleições abertas. Justamente Ou seja, porque. O voto passa, aberto. voto aberto para a presidência. Para que, é que possa controlar. Para que possa controlar a ele, A tradição é um
0: voto secreto. A tradição presidência é o voto da casa secreto, sempre foi.
1: Exato. Justamente porque um deputado não pode sofrer assédio do chefe do Poder Executivo. E hoje nós estamos assediados. E nem de outros deputados, palácio. né? Não Existe pode, ali uma Exatamente. O voto é secreto para proteger o exercício das convicções. Uhum. Então. Eles acusaram o golpe, eles passaram o um recibo. Ao lançar uma campanha pelo voto aberto, perceberam que se antes as traições previstas os beneficiavam, nesse momento o jogo virou.
0: Mas lá com o Alcolumbre, eles também fizeram a mesma coisa, né? Lá atrás, no Senado, Sim. na época. E como é que está em relação, falar em Senado, como é que está? Como é que vai se comportar lá? O senhor está acompanhando?
1: É, o Senado, me parece que já está mais definida a situação, mas Simone Tebet tem ganhado espaço, ela tem crescido. E o Senado é, lançou um grupo de senadores que, para mim, foi muito importante, que é o Senado Independente, né? e que busca se posicionar de maneira altiva, mais moderada, diante dos problemas que o governo traz. Então, eu vejo um crescimento da campanha da Simone. Há uma diferença mais profunda entre a eleição da Simone e do candidato governista, o Pacheco, é, é mais profunda que na Câmara. Na Câmara, nós estamos hoje, eu diria, empatados numa disputa palma a palma. Né? No Senado, a Simone vai ter aí grandes desafios nessa é, semana. De,
0: de, dias decisivos, o CB vai para um rápido intervalo, a gente volta e não sai daí não, que a gente já vai conversar aqui sobre o Enem. Aliás, a área que o deputado atua muito é a educação. Vamos ver o que ele tem a dizer no próximo bloco. Não sai daí. A CB Poder está de volta. Recebemos hoje o deputado professor Israel do Partido Verde aqui do DF. Deputado, falamos do primeiro bloco, da eleição para a presidência da casa, dias decisivos, mas nem só de presidência da casa vive o Congresso. Assim que passar a eleição do presidente na próxima segunda-feira, Vem a montagem das comissões técnicas e muita pressão sobre o governo, especialmente o Ministro da Educação e o Ministro da Saúde. Sim, sim. Tivemos o Enem nesse final de semana e a abstenção foi altíssima,
1: 55,3%. É foi
0: um erro fazer o Enem?
1: Foi um erro fazer o Enem. A Frente Parlamentar Mista de Educação, da qual sou secretário-geral, fez todas as recomendações ao Ministério da Educação, recomendações baseadas em laudos técnicos, e foi simplesmente ignorada. Nós levantamos a campanha do Adia Enem no ano passado, justamente para que o INEP tivesse tempo para se preparar para essa crise sanitária que nós estamos vivendo. O que se viu foram aglomerações, nós tivemos salas que ultrapassaram os 50% de lotação, tivemos estudantes que foram mandados embora para casa por falta de planejamento, porque a sala passaria dos limites. Houve não cumprimento das medidas sanitárias prometidas pelo INEP. E o que nós tivemos, então, foi uma aglomeração de mais de 2 milhões e 600 mil estudantes, patrocinada pelo governo federal, patrocinada oficialmente. Então, isso vai ser motivo de várias interpelações, tanto no Congresso Nacional quanto na Justiça. Esse foi o Enem da exclusão, o Enem da injustiça. Pessoas que fizeram a prova no primeiro dia, chegaram em casa, relataram sintomas e nós temos denúncias de, de gente que ao voltar para casa contaminou seis pessoas da família. Esse é o Enem uhum. que é, teve uma não participação recorde e se nós pegarmos esses 55,3% de abstenção e a gente colocar somente a abstenção na escola pública, nós vamos ver que o maior prejudicado foi o estudante carente. O estudante da escola pública, o estudante que não teve acesso à informação e aos conteúdos durante esse ano letivo. Que a passou. média
0: de abstenção é quanto?
1: A média é de 27%. Então, nós tivemos aí já algo é muito considerável. A média já é alta, né? Uhum. Agora, pular de 27% para 55,3% é muito ruim. A Frente Parlamentar de Educação defende que o governo amplie a possibilidade de participação de estudantes prejudicados na prova de reaplicação no dia 23 e 24 de fevereiro. É isso que nós estamos defendendo.
0: Mas também não vem mais a aglomeração, então, 23 e 24?
1: É, essa reaplicação ela tem que ser feita de acordo com as possibilidades dadas pelas secretarias de saúde dos municípios e dos estados. E o INEP precisa estar preparado para isso. Quando eu conversei com o presidente do INEP, Alexandre Lopes... Me chocou o fato dele alegar dificuldades técnicas para fazer essas alterações. Essas dificuldades técnicas estão sendo uma realidade no mundo inteiro. A grande dificuldade é o negacionismo do governo, porque se o governo não reconhece a gravidade do problema o governo não se prepara para enfrentar esse problema. Claro. Quer dificuldade técnica maior do que o Gaokao, que é o maior exame de ensino médio do mundo, que ocorre na China e que foi completamente modificado? Então, nós não podemos alegar dificuldades técnicas porque nós vivemos um momento extraordinário da história, um momento muito diferente de tudo que essa geração viveu. E por isso o Ministério precisava estar mais preparado para isso. Nós da frente, que reunimos deputados da esquerda à direita, temos uma presidência do Democratas, temos uma secretaria-geral do Partido Verde, coordenações do PDT, PSB e todos os partidos, estamos uníssonos na defesa de que o Inep age com mais responsabilidade daqui para frente.
0: E Milton Ribeiro, o ministro vai ser convocado, então, a dar explicações Exatamente. ou só o INEP? Como é que nós a pedimos a convocação
1: do próprio ministro Milton Ribeiro, que afirmou que o exame foi um sucesso, e que ele estava satisfeito com os resultados do Enem. Nós também queremos ouvir o INEP, porque o presidente do INEP ontem na coletiva de imprensa soltou uma frase que nos deixou é, muito assustados com, com a posição do governo. Ele disse que a decisão de fazer o Enem ou não era uma decisão individual e que ele não tinha nada a ver com isso. Quem fez foi quem quis. Essa foi a frase que ele usou, não é? Então, seja,
0: se tem a prova, as pessoas, obviamente, vão né, Exatamente. Que fazer. E, o tem? que a
1: gente espera agora é uma onda de judicializações, uma onda de, de processos contra o Inep. E nós avisamos, nós avisamos insistentemente sobre isso.
0: Na área de saúde, deputado, como é que vai ser essa largada do Congresso? A gente teve a Comissão Especial da Covid funcionando né, durante todo o período do ano passado, aliás, foi a única comissão da Câmara, dos deputados, que funcionou, né? A comissão mista ali sim, da Câmara. De... O Senado, as comissões técnicas ainda funcionaram, mas na Câmara só tinha da Covid. Aliás, é uma vergonha as comissões não funcionarem nem de forma remota. E nós tínhamos instrumentos
1: remotos para isso, né? Isso realmente é um motivo de crítica e a gente precisa retomar o trabalho imediatamente. Eu defendi que o Congresso fosse convocado em janeiro. O senador Davi Alcolumbre é quem deveria ter convocado, ele não aceitou a sugestão. Mas o Congresso não poderia estar parado nesse mês de janeiro, em que o Brasil enfrenta um agravamento da pandemia, uma crise econômica sem precedentes, com mais de 14 milhões de desempregados. E o Congresso Nacional precisa funcionar nesses momentos. Então, foi muito difícil. No campo da saúde, agora, a nossa preocupação é com as campanhas anti-vacinação, que precisam ser extirpadas imediatamente. Nossa preocupação é que o governo brasileiro mantenha relações adequadas com os países estrangeiros que podem nos enviar insumos da vacina, mantenha o financiamento para os programas de pesquisa que ainda estão sendo desenvolvidos no Brasil e nós vamos trabalhar para evitar decisões apressadas, decisões que gerem é, vexame. Para o Estado brasileiro, por como assim, por exemplo, a... é, um apagamento de um tweet do Ministério da Saúde, isso é inaceitável. Devemos nos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado do mundo a ser censurado por divulgação de fake news em redes sociais. Isso é realmente muito grave e precisa ser acompanhado de perto pelo Congresso Nacional.
0: Agora o senhor falou de campanha antivacinação a campanha anti-vacinação, que a gente vê aí forte, é o presidente Jair Bolsonaro dizendo que não vai tomar, que a vacina não tem eficácia. Sim. Como agir contra isso?
1: É, é, Primeiro, um Congresso autônomo e independente, para que a gente mostre ao mundo que o Brasil é uma democracia equilibrada. Ou seja, se você tem um desequilíbrio no poder executivo, os outros dois poderes precisam funcionar como agentes de moderação. E o Congresso tem feito isso. E nós precisamos pensar... É, é, numa modificação do pensamento político brasileiro com muita urgência. Nós precisamos de um, de, um, de um grande movimento nacional que coloque no Congresso pessoas moderadas. Eu tenho defendido que, para 2022, grandes personalidades se candidatem. Personalidades que têm um compromisso com a ciência, compromisso é, com os fatos, compromisso com a verdade. Esse governo institucionalizou a mentira. Nós precisamos aqui no Distrito Federal, por exemplo, que Joi Vale, Cristóvão Buarque, é, se candidatem, Chico Leite tem que voltar. Pessoas que têm compromisso com o país, pessoas que não têm compromisso com pautas e causas próprias. Né? Mesmo que a gente tenha discordâncias, eu tive discordâncias com o senador Cristóvão, a gente precisa saber que são pessoas comprometidas com a verdade. O nosso país tem órgãos públicos, que divulgam mentiras. É essa situação que nós estamos vivendo no Brasil. Então, no que depender de mim, aqui no Distrito Federal, eu vou trabalhar para que a gente coloque no Congresso Nacional uma frente ampla e comprometida com valores que não sejam pessoais, valores democráticos.
0: Quando o senhor fala em personalidades que precisam se candidatar, como o senhor vê a questão de Luciano Huck, essa possível candidatura à presidência da República?
1: Eu tenho muitas divergências sobre o pensamento de Luciano Huck, mas eu não posso criticá-lo por não ter é, se posicionado nos últimos tempos de maneira adequada sobre diversos assuntos. Então nós precisamos é, fazer nominatas, disputas de gente grande, de gente que pense grande, de pessoas que têm um compromisso com a população, que é uma população humilde e que acredita em mentiras. Acredita nas autoridades. Quando o presidente fala, muitas pessoas não têm condições técnicas de entender o que ele está falando, mas ele é o presidente da República. Então, ele deveria ser alguém confiável. Né? Então, pessoas grandes precisam mudar o cenário da política brasileira. E aqui no Distrito Federal nós temos muitas pessoas que podem ilustrar, invernizar, embelezar, mudar o tom da política. A gente precisa mudar o tom do debate Imediatamente. Esse tom que os atuais líderes do país têm aplicado à política nacional é um tom inadequado, que gera guerra nas ruas, que gera brigas de família durante os jantares, que gera discussões acaloradas nas redes sociais e que vão levar, esse tom vai levar o Brasil a um estágio em que não haverá retorno. A sociedade brasileira vai se atomizar e não vai se entender
0: mais. Você está se referindo também ao PT?
1: Eu me refiro a uma polarização <risos> inadequada. Eu não posso generalizar isso sobre o PT, porque realmente ali hum. nós temos parlamentares que têm elevado o tom do debate. Mas eu acredito que essas pontas extremistas precisam ser contidas. A política tem que ser um lugar é, bonito aos olhos, em que as pessoas se sintam orgulhosas dos seus representantes. A bancada do Distrito Federal precisa dar orgulho à Brasília na maneira como ela representa o DF perante o Brasil. Eu tenho tentado fazer isso o tempo inteiro, tentado elevar o meu tom, é, é, invernizar o meu discurso, porque as palavras de um líder político influenciam as pessoas como Não
0: pode ser xingamento, não pode, né? ataques diretos. Não pode. O que o senhor vislumbra como um candidato viável, à presidência da república. Eu não digo ao GDF porque o GDF nós temos aí vários candidatos que vão surgir no ano que vem. Mas e para a presidência da República, você é um deputado federal que acompanha aí o dia a dia do país? Eu
1: acho que os nomes vão se fortalecendo. Eu estive com o governador Flávio Dino na sexta-feira. Me encantou a posição do governador Flávio Dino. Eu sou uma pessoa de centro-esquerda, tenho compromisso com esse campo político, mas eu acredito que existam pessoas boas em todos os campos políticos. O negócio é que nós estamos apoiando os piores de cada campo.
0: E o governo do DF está nos seus planos?
1: O governo do DF, é, isso, é, isso é algo que é, a sociedade é que precisa colocar, o mundo político precisa se posicionar. Por enquanto, eu estou satisfeito com a decisão do governador de colocar os professores na fila de vacinação.
0: Que bom, então ficamos por aqui hoje. Muito obrigada pela sua companhia, infelizmente o nosso tempo acabou. Amanhã... Tem mais CB Poder para você. Boa tarde e até a próxima.